0: Добрый день, дорогие друзья, на связи Илья Бабанский, проект Агора. Мы продолжаем с вами заниматься прекрасными, замечательными подкастами с не менее прекрасными, замечательными людьми. Сегодня для меня особый гость, человек, у которого я учился, учился НЛП, вот Михаил Антончик. Михаил, добрый. Приветствую, Илья.
1: Да, Михаил. И все, yeah. и все наши зрители, всем привет yeah. всех. Рад всех видеть в своих галлюцинациях, ну потому что, видимо, берет.
0: Это Неплохое начало. Психиатрическое такое. Такое хорошее. Ну, в тему, кстати, да. Михаил – тренер Института современного НЛП, собственно говоря, и всю деятельность разворачивается По ссылочкам сможете потом пройти под подкастом и, собственно, ознакомиться со всеми трудами, если вы вдруг не знакомы с Михаилом. Итак, Михаил, у меня сегодня есть несколько вопросов, крайне интересных, таких прям глубоких, наверное, даже отчасти. Мне хотелось бы в первую очередь сегодня начать с того, каким образом вообще и почему люди, и мы в целом, наверное, тоже, оказываемся в положении, когда нам нужна психологическая помощь в целом, то есть мы доходим Культуре, в которой мы живем, в обществе, в котором мы живем, до такой кондиции, что мы не можем сами справляться, и нам нужна помощь других людей, и ну, специалистов, там, психологов, психотерапевтов и так далее и тому подобное. А, как
1: мы к этому приходим с вашей точки зрения? Очень хороший вопрос. Я думаю, здесь несколько факторов. Да? Один фактор, с которым, пожалуй, прям ничего не сделаешь. Есть у меня такое подозрение, что к тому количеству одновременных процессов, которые присутствуют в нашей жизни, частью из которых мы управляем, в части из которых мы просто присутствуем, потоков информации да, и так далее. То есть можно даже попробовать упростить, искать фокуса внимания. Uh-huh. Наш мозг не привык. Такая гипотеза, но мне кажется, что она вполне справедлива. Если представить себе жизнь человека 100 тысяч лет назад, да, а именно где-то примерно в то время начал формироваться с точки зрения всяких эволюционистов именно сегодняшний тип человека, да, ну там примерно 60, 70, 80, неважно. Мы, мы себя, наверное, прекрасно понимаем, что из себя представляла такая жизнь. И, и вряд ли мы сейчас с вами разговариваем, кто мог бы нам в это время писать сообщение в мобильном телефоне, а еще какой-то человек говорит, а вы вот обещали, а там вот когда это будет, <laughs> да. а кто, кто-то там, ну и так далее. А еще ты думаешь, так, во сколько ребенка надо забрать, ну и так далее. Да? Огромное количество фокусов внимания, многие из которых не стыкуются в такую гладкую, плавную картину Uh-huh. смены друг друга, например, да? где-то начинают возникать то, что там называется внутренними конфликтами. Я понимаю, и я этому обещал, и этому обоим как-то не получается. Тут как-то обидно, неприятно, еще чего-то. Ну и так далее. Очень много всего происходит в нашей жизни, и это перегружает. Но с этим ничего не сделаешь, и мы прекрасно понимаем, что, ну, наверное, большинство людей живут такой жизнью, но не все из них приходят за помощью психотерапевта. А другой контекст, который мы исследовали, и он относится именно к коммуникации. Он связан с тем, что еще мы в институте назвали моделью боевого и науки. То есть это про то, что в общении друг с другом люди добиваясь каких-то краткосрочных целей, ну, прямо здесь, сейчас, вот давайте на примере. Мне намного проще ребенка посадить в какой-нибудь манеж, включить ему, например, какой-нибудь планшет, для того, чтобы, например, он не мешал, не отвлекал. Вот если бы гипотетически, да, у меня уже ребенок в другом возрасте, но гипотетически, если бы сейчас у нас происходит, опять это связано и с первой мыслью у нас сейчас происходит эфир. Мы общаемся, я понимаю, да, и вследствие, опять же, первой мысли. Моя жена, допустим, должна заниматься каким-то важным вопросом, и она уехала. Я остался с ребенком, мне надо, чтобы ребенок чем-то занялся. Да? Я посадил его в этот самый манеж, дал планшет, включил мультики, бросил туда пару яблок, тарелку винограда, еще чего-нибудь такое, соски, игрушки и прочее. И спокойник, например, сижу здесь, решаю свою задачу. Вопрос, я как по-другому могу? Ну, сложно сказать. Да, но это еще пока не совсем про пример боевого НЛП. А потом дальше, да, начинается такая история, что может быть не очень хорошо, когда мы с людьми взаимодействуем, с близкими людьми, да, например, со своими там родственниками, друзьями, да, хотя с друзьями, я думаю, тут реже такое происходит. Когда нам надо в чем-то убедить или переубедить человека, но у нас недостаточно для этого аргументов. Uh-huh. Я, я не могу, мне кажется, что не совсем правильно, если ребенок выберет вот эту профессию. Мне кажется, что может быть не совсем правильно то, что, ну вот мне хочется сейчас с близким человеком рядом побыть, а он почему-то решил намылиться там с друзьями где-то с какими-то пообщаться. Да? И вот мне это не нравится. Аргументированно я не могу объяснить. Мы же не в подневольном мире uh-huh. живем. И как бы, ну, несмотря на семью, какие-то обязанности, которые есть, они выполняются. И понятно, что кроме этого есть там общение с друзьями, не знаю, и так далее. Свобода, воля. Ты вроде как выбираешь профессию, ну и так далее. Компанию. И вот как решить эту задачу, например, да? Ну, может быть, нужно тогда как-то надавить на психику, да? Когда я не понимаю, к чему действительно приведет то, что ребенок выбирает эту профессию, но мне это не нравится, и я начинаю рассказывать о том, что ты знаешь, вот потом как я-то не против, да, просто хорошо подумай, как бы потом не пришлось жалеть, ты все-таки достаточно много времени в своей жизни затратишь на обучение, uh-huh. да, на это уйдет там порядка пяти лет, и если вдруг через пять лет окажется, что это не настолько востребованная история или что у тебя сейчас просто порыв эмоциональной в выборе, потому что тебя что-то заинтересовало, но ты не до конца еще разобрался, что это и как, и как ты будешь этим пользоваться. А помнишь ты... в прошлый
0: раз, как ты отказался. Да, да например,
1: да, когда тебе тоже так классно было поначалу, а потом вдруг... И вот это, казалось бы, вроде похоже на аргументированную речь, но она не содержит аргумента, а содержит те фокусы внимания, о которых ну, непонятно, может, не надо думать. Никто не понимает, как правильно построить стратегию успеха. Все тщательно обдумать или ломануться, там, например, вперед и, и сделать. Я думаю, многие из наших зрителей, знакомые с творчеством, может быть, и с личностью Артемия Лебедева, да, ну, который рассказывал, ну как я стал дизайнером, знаете... Благодаря одному случаю, если бы этого случая не было, говорит, может, я и не стал бы дизайнером. Нормально, правда? Обдуманный подход. Дали какой-то. Я просто попробовал отправить свою работу по какому-то изготовлению логотипа в компанию, которая объявила тендер, да, и считал, что мой друг дизайнер, а я-то точно нет. оказалось, что мой логотип выиграл первое место, а вот друга вообще нет. И заработали там сразу кучу денег, выиграв этот заказ. И вот так оно пошло-поехало. А как было бы иначе, если бы не этот случай, я говорю, даже не знаю. Ну вот так, наверное, тоже. То есть мы не можем, несмотря на все желание прогнозировать окружающую реальность да, и предполагать, как оно там, что к чему приведет, очень хочется. Но uh-huh. все это неправда. Да, мы начинаем стремиться к каким-то среднестатистическим проверенным стратегиям. Вот, ну чего тебе там, там получи какую-нибудь профессию, стабильную работу, вот эти вот слова. На да. да? а это на самом деле может оказаться ограничением. Есть другое мнение, что все мы суперталантливы. То есть мы, у нас у всех заложена там где-то гениальность по одной простой причине на протяжении достаточно длительного времени есть предположение, что это примерно 4,5 миллиарда лет. Да? Почти столько времени, сколько наша Земля жива. Ну где-то же есть общий предок там, условно говоря, и все эти линии, они выживали и как-то умели адаптироваться в этом окружающем мире. И в конце концов, вот мы сейчас с вами все сидим, общаемся там, слушаем друг друга. Мы прошли достаточно серьезные путь, на протяжении которого мы доказали свою способность адаптироваться к окружающему миру, а не адаптироваться к каким-то, к какому-то видению того, как правильно. Uh-huh. И вот, да, мы издалека зашли, но попытка структурировать жизнь другого человека под твое видение правильности и неправильности, под твое прогнозирование, в отсутствии аргументов это и есть применение тех приемов, которые мы назвали боевым НЛП, где создаются ограничения, создаются тревожности, создаются некоторые страхи, где ну, там, не очень прикольно, чтобы ребенок, например, там, принимал самостоятельное решение, потому что мало ли какое решение он примет, да, вдруг какую-нибудь фигню сделает. Да, надо сделать так, чтобы он вот почаще спрашивал, как правильно у папы там, или у мамы, например, да? А потом вдруг в какой-то момент времени, когда во внутреннем расписании родителя а, значит, ему исполнилось столько лет, теперь он должен стать самостоятельным, например. Да? И что-то такое не самостоятельный и безинициативный, интересно. Да? Ну так, А почему ему там нравится компьютерный мир, где он там делает mm-hmm. конкретные действия и получает точные результаты? Очень точно, он очень прекрасно понимает. Какую ошибку он допустил, да. Да, вследствие чего не прошел какой-то уровень. И он там может и здесь, там ошибаться еще. Да, и он может там ошибаться. И, и он может получать результаты собственных решений. И это классно там, поэтому. Uh-huh. И вот там. Там здорово, а здесь у вас не здорово. Здесь какая-то шизофрения вокруг происходит. Потому что я... То, то, то не должен принимать решение, то должен, то вот принял и неправильно, а что я не сделал так, а что сделал по-другому там, и так далее. И вот это все приводит к определенному либо накоплению проблематики, с которой человек, да, то есть у него накапливаются какие-то убеждения ограничивающие или еще хуже вырабатывается какой-то травматичный опыт следствия некоторых таких ситуаций. И он понимает, что я почему-то не могу отстаивать собственное мнение. Вы знаете, все на мне ездят. Я хочу сказать, что неоднократно сталкивался с такими проблемами, с которыми обращались люди. Вот я понимаю, что вот сейчас нужно было бы выставить свое мнение, но я почему-то останавливаюсь и не делаю этого. А потом, когда я начинаю думать, почему, там накатывают слезы, обиды или еще что-нибудь такое. Но кто мне внутри запрещает? высказать людям просто свое желание. Знаете, мне так не нравится вот сказать. Давайте попробуем какую-нибудь другую идею придумать, с которой я с большим желанием соглашусь. да, И вот эти вот вещи. Ну вот и в какой-то момент человек приходит к мнению, что они а не пора бы мне уже там как-то решить эту проблему, обратиться к психологу, психотерапевту, коучу, консультанту, инэлперу кому угодно. Это становится понятным, что Если бы вот эту штуку из жизни убрать, было бы все совсем по-другому.
0: Вы знаете, вы сказали про этот перечислили ряд специалистов, ну, ряд а, направлений, да, и вы когда отдельно поставили НЛПР, оно для меня, знаете, как ла- лампочкой загорелась, потому что для mm-hmm. меня это давно уже одинаковые вещи там, ну, потому что а, есть большое множество коллег-психологов а, по образованию, которые в практической истории знают или умеют меньше, чем НЛПР, а вот, ну, собственно говоря, поэтому для меня они часто близко идут с какого-то периода времени. Вот. Хотя, не, став, не сравнивая, кто да, лучше, да. кто хуже, Мы
1: сейчас, мы да. сейчас встанем на опасные публики. Да, да, конечно, знаете. конечно. конечно я знаком он, и я знаю, куда он приводит. К какому-то флейму, хейту. Да, да, да. А вы... вы скачки. У вас нет академического образования. Да.
0: Хотя я глубоко люблю и уважаю, и сам прекрасно пользуюсь инструментами NLP. Я считаю, что это важная база и знаю. Вот. Если вот разговор немножко его, который мы, собственно, начали, мне хочется выделить, наверное, такую линию. Есть такая гипотеза о том, что в целом культуры, в которых существует больше степеней свободы, чем принуждение авторитарности, чаще приходят к, к тому, что человек может в итоге встать на путь, где он сам станет счастливым. Да, не то, что он автоматически становится, да, но на путь того, где он сможет выбирать, как создавать себя, какие условия, среды, что ему выбирать и что не выбирать. Да. И в этом смысле, почему я поднял э, тему про э, как мы мы становимся страдающими, да, Э, потому что, как мне видится, вот э, наступает какой-то период времени, там, пусть после, там, 15, после 18 лет, да, вот туда посмотрим, Э, э, и в этот период специалисты по психологическому здоровью начинают разгребать последствия, которые копились, ну, или там родители, да, ну, может, не специалисты, да, может, родители сталкиваются там. Он стал неуправляем, он там депрессивен, он там прячется от людей, он играет в компьютерные игры, да. Это же не случилось, типа, вот, знаете, он просто в один день такой был активный, играл в футбол и сел такой, и все, и не будет никакого футбола. Нет, что-то же происходит, что мы не знаем. И вот, те исследования, которые вы делали, за которые, естественно, вам огромная благодарность по боевому НЛП, они очень сильно показывают то, каким образом шантаж, манипуляции, принуждение, разрушение внутренней структуры приводят человека к, казалось бы... Вроде бы он не пошел на ту профессию, которую я не хотел, чтобы он пошел. Но он выбрал бухать всю жизнь, играть в компьютерные игры. И я задумался, а это то, к чему я в итоге приводил его. И вот как с вашей точки зрения можно без попыток... Даже не так. Какая организация человека внутри... Или вообще какой человек, который старается без шантажа, без принуждений, без встраивания чувства вины, беспомощности и прочих историй, какой этот человек, что он вот своим детям, там, своему окружению, ну, может, может с ними договариваться, аргументировать. Вот как вам видится этот человек? Наверное, такой вопрос больше.
1: Да, это, кстати, непростой вопрос. Да. Непростой, я скажу... Такую вот интересную вещь. Любую крайность можно описать формулами. Да? Ну, что я имею в виду? <связывая> крайность с точки зрения ограничений. Все очень понятно. <связывая> Ограничиваем во всем. Только с разрешением моего что-то делается. Большая часть делается вообще из того, как я просто сказал. <связывая> и так далее. Да, никакого личного мнения, там, полное подчинение. У меня при этом есть видение того, как должно быть там правильно. Как учиться надо, с кем гулять, как гулять, с чем развлекаться, как развлекаться. Это крайность. Вот я ее сейчас описал с помощью формулы. То есть, условно говоря, если бы кто-нибудь хотел воспроизвести это ну, в воспитании своего ребенка, можно было бы легко воспользоваться. Другая крайность тоже описывается формально. Разрешайте все. Вообще, все, позволяйте просто и все. И с самого начала говорите, что это вот твоя жизнь. Да, ты, собственно, выбираешь, как в ней жить, что делать там и так далее. Но с моей точки зрения это тоже неправильно. Mm-hmm. это крайность, которая... А, ну, вот у нас есть, скажем так, неокортекс, да, mm-hmm. это то, что связано с речью, с сознанием и так далее, да, с пониманием того, чего, зачем, вот это и так далее. Да, есть лимбическая система, например, это которая больше про эмоции, там, про взаимодействие на таком интуитивном уровне. И в, а в этом плане они очень разные. То есть, если податься просто лимбической системе, то что мы будем делать? Мы будем лежать под пальмой, да. Загорать и есть бананы, например, которые сами падают сверху вниз, а почему бы и нет? И если представить себе, например, вот эту вот крайность, да, про то, что делай, что хочешь, ну, прям вот живи, как хочешь, да, делай, что хочешь, то пошел вон отсюда на улицу. И там ему тогда придется решать задачи, связанные с выживанием, где он по дороге как раз обретет профессию, Знания, навыки, умения и прочее. Но когда он здесь вот лежит дома и делает что хочешь, это означает, что тебя накормили, что тебя помыли, что тебе купили одежду и так далее. Превратиться, скорее всего в какое-то там прозябание. да. и, и, И мы и в первом, и во втором случае получим бухающего чувака, который сидит и шпилит в компьютерные игры. Вот это вот самое удивительное, что и в первом, и во втором случае исход скорее всего будет один и тот же. Тогда вопрос, а чего делать? А вот здесь вот как раз формально-то и не получается. Становится понятно, что какие-то вещи должны проходить с ограничениями. В отношении каких-то вещей имеет смысл навязать свою точку зрения, хотя бы на какое-то время. А в отношении каких-то вещей нужно дать свободу. Тогда возникает вопрос, а как эти вот вещи, ну как их это разделить? Собственно, к каким относятся? Потому что, например, ну, всем понятно, что наш мозг, он не рационален. И более того, еще есть вещества, которые вызывают у него достаточно бурную позитивную реакцию. То есть, имеет ли смысл ограничить до определенного возраста хотя бы даже попытку попробовать какие-то вещества? А по поводу каких-то веществ попробовать ограничить навсегда. Но это просто не надо. Там, физиологи говорят, что такое вещество, как героин или современные синтетические наркотики, создают привязанности там, с первого раза. Потому что там, просто некоторое количество нервных клеток, да, которые как раз а, являются их мишенями, они просто уничтожаются. То есть они настолько перевозбуждаются, да, что человек, например, там, просто не способен дальше ими пользоваться для того, чтобы получить удовольствие от вида там, рассвета или заката. Он просто не может понять, он понимает, что кто-то от этого тащится, ему еще более злобно да, и обидно от того, что он не может переживать этих чувств. И это ужасные вещи, например. Да? Стоит ли ограничить вот в этом? Да, стоит. Стоит ли объяснить, например, ребенку, что компьютеры и компьютерные игрушки, они очень близки в этом плане. Но это тоже условно говоря обман мозга тут мы обманываем химическим путем потому что там даем условно говоря нажатие на определенную кнопку здесь мы обманываем метафорическим путем потому что играя в компьютерную игрушку я как бы делаю то чего в жизни если бы я сделал реально ну, это было бы достойно вот той самой похвалы да, которую как раз нам и создают вот эти гормоны, нейромедиаторы uh-huh. и так далее, которые включаются. То есть здесь как наркотиками, здесь введя в альтернативную реальность, внутри которой ты там порешал задачи какие-то, бигбосса победил, сложный уровень прошел, 3 плюс 2 как-то сложил, и по мостику пробежал там и так далее. Ты решаешь сложные задачи на пути к достижению определенной цели, и мозг тебя награждает приятными ощущениями. И это можно сделать в течение 10 минут, например, 8 раз, да, на каком-то уровне. А, так, стоп, сейчас с этой стороны. И да, такая миниатюра жизни, да, внутри которой застревать тоже не очень хорошо. А, надо ли отбирать, бить по рукам? Тоже непонятно. Вроде мы в эту крайность уходим. Стоит ли просто сказать и оставить в покое? Вроде уходим в эту крайность. Да? Ага. И какая-то идея контроля, и какая-то идея свободы. Вот это, на мой взгляд, самое сложное. Самое сложное и не описано с помощью какой-то формулы, где эту свободу дать, а где контролировать. Ну, наверное, да, можно попробовать выстроить некоторую такую иерархию с точки зрения, вот это жесть, да, и если здесь будет допущена ошибка, то будет все очень плохо, например. Ну, плохо, если ребенку нужно будет там ждать, допустим, пять лет из тюрьмы, чтобы потом сказать, слушай, ну, теперь давай попробуем построить жизнь по-новому. Это прям очень сильно сломает. Если его, например, из какого-нибудь там наркодиспансера ждать какое-то время, тоже не хотелось бы. да, да, Из больницы, например, без одной ноги или руки, угу. потому что там какой-то идиотизм включился и куда-то они залезли, чего-то решили поджечь там, и так далее. да, там И так далее. Но опять, в одной крайности будет такая история. Так, эти ребята мне не нравятся. Не факт, что завтра они куда-то не залезут. Давай я ему запрещу с ними играть. Вот это, мне кажется, это, наверное, уже перебор. Почему он с ними хочет идти играть? Здесь проблема, на мой взгляд, да, заключается еще в том, что родители начинают бороться с симптоматикой. Ну, То есть они видят, что вот уже это началось, когда ребенку исполнилось 13 лет. И, к сожалению, чего-то делать нужно было 5-6 лет назад. Вот это, мне кажется, проблема. И если бы я, например имел отношение к разработке каких-то моделей. Да, на тренингах, конечно, мы об этом говорим. На том же боевом НЛП мы касаемся этой темы, потому что они непосредственно связаны. Что э, имеет смысл тогда, когда он еще с, с, вот, с открытым ртом слушает тебя, родителя, доверяет тебе. Вот японцы выделили, что такой интересный возраст с 5 до 10 лет. что с 5, Они с 5 до 10 лет максимально социализируют детей. Да, они внушают другую идею, ту, которая там у нас, ну, может быть, она не так близка. Идея того, что тебя общество должно принять. Ты должен быть достойным членом этого общества. Если тебя не примет общество, если ты не сможешь в него вписаться, то и жить бессмысленно тогда в такой жизни. Вот, Это интересно, но прикол в том, что в этом возрасте ребенок готов, по сути дела, связывать э, любые убеждения и любые ценности между собой. Uh-huh. И вот там показывать, когда ему 6-7 лет, показывать на то, да, что происходит с детьми, которые там, возра... там, в... чуть-чуть повзрослев, начинают пробовать алкоголь, что вообще такое алкоголизм, что такое наркомания, да, что компьютерные игры затягивают, дать ему возможность. Да... Тут uh-huh. мы еще сталкиваемся с одной проблемой. Такое техногенное общество вокруг. знаете, Люди живут в многоквартирных домах. И, ну, и с этим тоже. Это вот как по поводу множества процессов, которые у нас mm-hmm. в голове. И, да, и наш мозг к этому не привык. Так и здесь. Тут какие-то соседи, тут еще чего-то. Тут двор, какие-то гуляют дети. А лес там, ну слава богу, если парк есть там, и так далее. Вот, а, а природа, а там, дальние горизонты, которые ты можешь обозревать, там, типа выйдя на улицу, и так далее. Это меняет сильно состояние, поверьте, я это на себе испытал. Вот, и, и когда ты так живешь каждый день, то и, то и тип мышления как-то меняется, и внутренние состояния меняются, и ребенок тоже это демонстрирует. Ему ну, как-то вот это вот, какие-то там. Дети, да, которые тоже ну, как-то так нормально играют, что вроде как с ума не сходят и так далее. Никто ничего не, не поджигает. Да. ну Хотя они везде разные и хулиганить тоже можно. То есть настолько сложно сложить вот эту формулу успеха. И скорее, да, еще раз если попробовать подвести итог к этому вопросу. Да, наверное в вопросах, которые могут быть опасны для здоровья, для жизни. Нужно быть достаточно четкими, последовательными, да, но всегда объяснять. Не то это вот, увижу, блин, убью. Объяснять. Объяснять чего, как, насколько это возможно. Мы едем в школу, вот у нас есть там практически там с утра чуть ли не целый час, пока там через пробку какую-то проедешь, еще что-то. И мы периодически, не каждый раз тоже надоест, мне надоест и ей надоест, но мы периодически общаемся на какие-то темы. На такие, например, mm-hmm. да. Ну, давай поговорим, как это происходит, с чем это связано, почему наш мозг так на это реагирует, так ведется. да? Объяснять, то есть не жалеть времени общения с ребенком, находить подходящее для этого время. Так, садись, сейчас будем говорить про половое созревание. Ну, может, не хочет сейчас ребенок про это говорить. Но где-то там про что-то про это нужно поговорить в какой-то момент времени. И получается, что ты как канатоходец. Ты стоишь на канате, у тебя в руках есть шест. И если ты чувствуешь, что тебя начинают клонить в одну сторону, ты этим в шестом раз, там, типа, и в другую выправил. И это, это та идея, как раз, которая была заложена в НЛП. Ориентироваться по обратной связи. Хорошо, конечно, строить долгие там, длительные горизонты прогнозов и так далее. Это важно. Ставить цели какие-то долгосрочные, примерно понимать, там чего, чего нас ждет, куда идти, там, в чем развиться и так далее. Но и с другой стороны ты понимаешь, что ты все время реагируешь на некоторую поступающую обратную да. связь. Да, сейчас он сказал все, ладно, хорошо, никаких планшетов, а потом прошло полгода, что-то его переключило, какая-то прикольная игрушка, и он уже не заметил, что он там третий день подряд только этим на каникулах и занимается. Напомни ему на секундочку, так, по-доброму, что недолго ли, немного ли уже на это уходит времени. Поддержка, мне кажется, ты находишься рядом и с с высоты где-то своего опыта, не навязывая при этом этот опыт. Представляете, да, как сложно. Я. И с высоты опыта и не навязывая с другой стороны тоже. Но тогда хотя бы появляется шанс Сделать этого ребенка счастливым.
0: И вот, когда вы все это рассказали, оно оно же, почему почему я ведь эту тему-то еще и поднимаю, она же очень, в ней же очень много всяких действительно сложных, непростых моментов, интересных моментов, да. Один из важных вытекающих вопросов, который, ну, по крайней мере, я регулярно задаюсь, возможно, наверняка и люди другие тоже задаются, что, а вот как если я не являюсь специалистом в области психологического здоровья, а использую просто культуру, которая вокруг меня, вообще могу что-то в этом сделать, потому что, ну, потенциально я что? Я там мама или папа, да, который там ходит на работу, у которого немного времени, который а, чаще всего а, сильно, средний или слабо травмирован в своей жизни сам, который, а, кроме как выражения своих чувств а, посредством кричания, наказывания, подавления или еще чего-то. Вообще в жизни мало каких других моделей имел в принципе. Договороспособность это вообще к соседу Васе (laughs) какому-нибудь не надо. Я не договороспособный, у нас есть одна правда, и она вот наша, (laughs) что говорится. И тогда, используя культурные механизмы, находясь в том пространстве, в котором я нахожусь, помимо своих страданий, я ну, с крайне малой вероятностью смогу что-либо в эту культуру нового привнести с точки зрения баланса, это раз, и во-вторых, что я с крайне малой вероятностью помогу свободному организму хотя бы сохранить свободность. Ну, вот если такими словами сказать. И тогда вот этот самый главный вокро- вопрос, который блинкает: да, могу ли я построить дом, не зная, как строить дом, да, на то, как мне скажут строить дом другие люди». Я так посмотрел, мне не нравятся ваши дома, в котором вы живете. Зачем вы мне будете рассказывать, а я буду учиться строить такие же дома? Мне вот они не очень сильно нравятся. И в этом смысле, наверное, один из вытекающих моментов, который, возможно, стоило бы себе, наверное, задавать, да, из таких практических рамок, да, а, ну, я вот слушаю информацию и смотрю там в кавычках на дом человека который он сам построил мне ну модель при первом я же не знаю вот я там слушаю там, илью бабанского михаила сейчас я слушаю да. а мне вот, мне надо на дом наверное посмотреть этого человека ну в кавычках да дом понятно ту жизнь которую он строит или как он себя демонстрирует да, как он ведет возможность себя и Исходя из этого, возможно, мне тогда а, пользоваться или не пользоваться стратегиями, которые он предлагает. И вот тут тоже же, да, такой бум происходит. «А я же не знаю этих людей». Я большую часть людей, которые слушаю сегодня, не знаю, как они живут. Я вижу там картинку в Инстаграме, ВКонтакте, дай бог на подкастах слышу. Ну, дай бог, это еще бы неплохо было бы, да. Вот, я хоть услышу, как человек разговаривает, думает, какие решения принимает. Но я не знаю, как он в повседневной жизни, да. И это продолжая э, вашу мысль, которую вы вначале сказали. Вокруг меня столько людей, а я их, возможно, в жизни ни разу не видел. Я с ними не был, да, и тогда... Крайне такой важный вопрос, который про свои, наверное, собственные критерии, вы про это тоже сказали, да? Как мне для начала в своей жизни взрослому человеку выработать свои собственные критерии? Ну, Мне не нравится это слово, но я, пожалуй, его употреблю повзрослеть с точки зрения ответственности, ориентиров, с точки зрения своих собственных важных и значимых критериев и потом уже что-то пытаться по отношению к другим людям. Ну, слово «потом» в кавычках, потому что жизнь-то идет, конечно же, никакого «потом» там нет, параллельно, но тем не менее. Вот, наверное, мне в голову вот это пришло, пока, угу. мы, пока...
1: Да, вот вы, Илья, умеете задать, конечно, такой <с непростой вопрос. Давайте попробуем разобрать, Во-первых, слово культура, я не антрополог, но наши коллеги Джон Гриндер и Джудит Делазье написали книжку, которая называется «Черепахи до самого низа». Она непростая и скорее написана чуть более научным языком, но при этом очень интересная, где первым вопросом они как раз и ставят вопрос, а чем отличается культура от общества? Мы mm. живем сейчас в обществе, или мы можем называть то общество, в котором мы живем, культурой? И на этот вопрос, мне кажется, была попытка дать достаточно
0: интересный вопрос.
1: Такой аргументированный ответ. Наверное, некий социум, да, который живет по определенным правилам взаимодействия друг с, друг с другом и окружающим миром и в той среде, в которой живет этот социум. Да. Они там находятся уже на протяжении, ну, пускай, допустим, тысячи лет. Да? То есть на протяжении тысячи лет им удается сохранить при, еще раз, что важно, при поддержке одних и тех же правил взаимодействия. Это в антропологии называется эпистемология. Эпистемология, да, это о том, каким правилам мы взаимодействуем с окружающим миром. То вот это называется культурой. Она адаптирована к внешней среде и не разрушает эту внешнюю среду и не позволяет внешней среде разрушить себя. Мы не живем в культуре. Именно поэтому у нас разные дома. Ну, В той метафоре, которую вы предложили. Именно поэтому у нас разные стратегии воспитания, разные системы убеждений. Да, Кто-то Кто считает одно добром, тот другой злом. А третий говорит, оставьте их в покое, они имеют право, но у нас свобода, значит, и демократия. Там, да? и, и так далее. Да? И в этом плане договоренности уже, пожалуй, никогда добиться не получится. Ну, мы уже выскочили из этого культурного слоя. Но, ну, типа, понятно, да? То есть, если бы была культура, у всех дома были бы одинаковые. Вот. В этом плане это... Это могли бы быть убогие такие несколько ущербные дома, но, но при этом эти дома позволяли бы в них жить, скажем так, да? готовить еду там и так далее. Еще раз, мы сейчас говорим про пространство метафора и я для, для зрителя да, подчеркиваю, да. что мы говорим не про то, как строить дом. Это вот та самая там, система воспитания и так далее. Вот. И может ли быть, например, такая культура, в которой будет достаточно степеней свободы для ребенка, чтобы сориентироваться? Ну, я думаю, да, может быть. Но как теперь уже сейчас всем договориться о едином способе воспитания? Никак. Нет. Не получится точно. Ну, плохо какой-нибудь катаклизм. То есть, всех накрыло, выжила там небольшая группа людей, и они тогда уж серьезно займутся вопросом, да, как не транжирить, вот это вот э, подрастающее поколение, как бы в них там правильно все вложить. Сказки им правильные, например, рассказать с самого детства, которые сформируют у них уже определенное видение добра и зла. Своим примером показать, как нужно. А тут ты сидишь в планшете, например, и здесь у тебя бокал как бы вина. Это неплохо, но надо понимать. Ну и нехорошо, я просто безоценочных суждений. Как тоже можно. Но при этом э, говорить ребенку о том, что там, типа, ты смотри, мне в телефоне сиди поменьше и так далее, и вообще займись делом, как бы, ну, типа, как-то оно не складывается, да, ты что демонстрируешь один сигнал, требуешь от ребенка каких-то других сигналов, ну или хотя бы скажешь, слушай, я конченый, вот, пойми, уже ничего с этим сделать не могу. У тебя хоть пускай будет возможность выбраться. Я такое видел. Не в своей семье, слава богу. Но я видел такое, ну там, отец моего друга так говорил про свое курение. Mm-hmm. Он говорит, я ничего с этим сделать не могу, блин, вот я, вот у меня как-то так физиология построена, что я как только прекращаю курить, мне физически хреново. И я не хочу бросать курить. А ты, может, попробуешь не начинать? И из всей нашей компании друзей, у нас вот среди друзей было шесть человек, с которыми мы дружим до сих пор. Да, Несмотря на то, что уже попереезжали все кто-то в разные страны. Он единственный, кто никогда в жизни сигарету не держал в зубах. Потому что это было подано правильно. Не не с таким двойным сигналом, что его МНЛП называют дабл бай. А через объяснение, чувак, я попал. Я попал в зависимости. Я с этим ничего сделать не могу. Не надо. Ты лучше себе этого не делай. Жизнь хороша без этого. Я ничего нового от этого не получаю. Просто я теперь старое потерял, заменил вот на это, и, и обратно откатиться не могу. А специалисты, там, наркологи, они говорят, что действительно есть люди, для которых бросание курить очень болезненный процесс. Для некоторых это просто там, ну условно говоря, там, сила воли и так далее. А у них это вот надо превознимогать какие-то там чуть ли не боли. Ну, uh-huh. Потеря настроения, апатия и так далее. Вот, поэтому, да, вот где-то про это... Как-то можно, да, но возвращаясь опять к вопросу, да, что делать тем людям, которые про нас ничего не знают. Мне кажется, что тот человек, которого ты описал, ему делать ничего не надо, потому что он вопросом этим не задается. Ну так, видимо, в твоем описании получилась такая крайняя личность, понимаешь, которой... есть проблемы или задачи сложные, очень сложные, несложные, а есть люди, у которых, например, таких задач или проблем просто нету. Ну, жизнь так идет, что значит, что делать? Да ничего не делать. Меня вот родители вырастили, и я, слава богу, человеком вырос, например, говорит этот человек, и тебя тоже сделаю человеком, ну, будет у тебя там плечо подергиваться иногда и глаз. Ну, в конце концов, это так физиологические, как это, физиологические недостатки нашего тела. А у нас Жил вся на тот... семья одергалась
0: плечом. Да. Нормально,
1: все было хорошо. Да, и ну, там, и, ну, как-нибудь будешь жить, нормально будешь жить, все там, денежка всегда, значит, будет на то, чтобы хлеб там купить или еще что-нибудь. Все вперед, смотри, как я, вот давай, учись. Да, и там, там просто другие задачи. Если же нас смотрят люди, у которых возникает вопрос: блин, мне бы не хотелось бы вот так. Uh-huh. Воспитывать ребенка. Или другой вопрос. Может быть то, в какой системе убеждений воспитали меня. Или какие-то отдельно взятые подходы к моему воспитанию были ошибочны. И когда у меня родится ребенок. Или сейчас тот ребенок, который растет. Ну как-то бы с ним этого не делать. То... Ты знаешь, Эти люди они найдут ответ на вопрос, как сделать по-другому. У нас ли с тобой они возьмут какие-то советы или нет? Вопрос в том, что они уже думают над тем, что эту задачу решить нужно. И они точно сделают это не так, как это делали с ними. А значит вероятность того, что получится какой-нибудь другой результат, она уже становится высокой.
0: Как, какие прекрасные внушения. Всем бы их, пожалуйста, побольше каждый вечер слушать. Это я честно говорю, не про каких. Вот прекрасно. Вот реально сейчас можно расслабиться и, и им следовать. Да, действительно. Ну,
1: конечно. Милтон Эриксон, один из тех, кого моделировали при создании НЛП, Эриксоновский гипноз и так далее. У него какая была идея? Он говорит, если в привычной стратегии хотя бы один элемент мы начнем ну, как бы корректировать и делать по-другому, да? ну, условно говоря, ты ковыряешься пальцем в носу, начни ковыряться вот этим пальцем в этой ноздре, все то же самое, все, продолжай, просто чуть по-другому, то вероятность того, что человек начнет трансформировать это поведение, она уже высокая. Если мы уже задумались над тем, над поиском ответов на вопрос, как лучше, Но значит уже сдвиг произошел. Я не для того, чтобы успокоить. Я действительно понимаю, что примерно так и происходит. Сегодня ты задумался, завтра ты поймаешь себя на мысли, что ты повел себя по отношению к ребенку как-то так, как, например, мы только что там приводили в пример. Причем неважно, будет то положительный пример или отрицательный. Остановишься, задашь себе вопрос, попробуешь по-другому. Способов есть много всяких. Там, а там и некоторые люди говорят там, можно как то и поучиться например чему то как то скорректировать свою коммуникацию там, на какие нибудь тренинги пойти например там. в
0: институт современной да. науки
1: не будем заниматься рекламой но с моей точки зрения просто в этой нашей профессиональной деятельности Как и во многом, появилось достаточно много людей из-за того, что информационное пространство позволяет сейчас спокойно доносить свое сообщение, но при определенных усилиях почти куда угодно. Ну, там появились какие-то люди, которые просто рассматривают это как интересный вариант заработка денег и бизнеса. Но, Но при этом... То же самое существует в любой другой профессии. Почему мы, например, так определяемся: О, инфо вот инфо Ну, а алкаш какой-нибудь, сантехник, который, он может быть хорошим сантехником, а может быть не очень. Вот что, нет таких, что ли? И оба алкаша. А есть не алкаш вообще? Как там в передаче, я помню, какая-то была, из кадров, что ли, когда он там звонит в дверь. Это сантехник, говорит, так, не компассируйте мне мозг. Он еще раз звонит, говорит, сантехник пришел, прекратите баловаться. Он такой, ну вот, ну вот что делать? Достает бутылку водки, там типа хлещет такой. Еще раз говорит, сантехник, а, заходите. Вот, ну. Да это, и так везде, маркетинг возьмем. Есть какие-то клевые маркетологи, есть профессиональные, есть которые говорят, мы вам сейчас что угодно продадим вообще. Там, типа, лишь бы, если все будете делать правильно, что угодно продадим. Ну так все маркетологи. Вот там, да, Но, там строитель прекрасный есть человек пришел, поставили задачу, построил. Другой пришел и построил так себе, конечно, да? uh-huh. И там, а есть курсы, например, вождения. да, и ты пришел на одни курсы вождения и как-то так тебя увлек вообще инструктор, что я мне так запомнилось до сих пор. У нас такой клевый был на курсах, ну вот именно преподаватель такой был молодой человек. который в какой-то момент, это же надо было иметь такое преподавательское умение в нужный момент, он сказал фразу, я вас только прошу, когда вы сядете за руль, помните, что вы были когда-то пешеходами. Вот как он так сказал, что у меня до сих пор в голове эта мысль, но она присутствует, я ее вот легко сейчас вспомнил, я ее вспомнил как пример допустим, да, хорошего преподавания. Так, так и с тренингами. То есть очень много есть хороших, интересных вещей, ноу и так далее. Ну вот вопрос просто в том, да, допустим, там, что ты выбираешь и, и кто тебя этому будет учить. И, и все, так, действительно, много вещей. Это ничем не отличается от любых других курсов. Ты пошел, у тебя научили там печь торты, допустим, вкусно это делать, красивые. Да, ты разобрался, какие там типа глазури бывают и так далее и тому подобное. Это же можно все понять? Можно. Пошел на другие, тебя научили там что с собой сделать, чтобы по-другому мыслить. И как с другими людьми так общаться, чтобы на них не орать, например, а они все равно глядишь и делают то, что тебе нужно, например. Ну, почему бы и нет?
0: Да, как сыр правильно варить, да? Как сыр правильно
1: варить, например. Вы еще варите? конечно. Yeah. Вот у меня сегодня я буквально переворачивал две таких головки с голубой плесенью. Очень прикольно. Well, я, кроме сыра, еще и вот тут эксперименты с колбасой сыровяленной делаю. Это интересно, почему бы и нет. Да. И, и когда это делаешь, интересно, а, интересно смотреть на каких-то умных людей. Вот, к сожалению, это надо в соседнюю комнату пойти. Так бы я продемонстрировал две книжки. Одна вот такая колбасы там всего мира что это такое с красивой фоткой там да и так далее а вторая вот такая вот книжечка вот такая да и там очень без дизайна написано на главной странице Диан ты не могла бы дать вот там две книжки на столе я сейчас их покажу пытаюсь передать спасибо передать опыт да вот одна книжка ага. да красивая правда очень да а вот другая вот Ценность по содержанию этой книжки почти равна нулю, mm-hmm. а вот здесь технологичное описание, на основании которого можно производство построить, где будет все по ГОСТам, правильная и правильная рецептура. Да? Ну, я говорю про то, что вот, ну, про одно и то же разные люди создают совершенно разные продукты. Да, сложный вопрос, действительно, как понять, кого слушать. Yeah сложный вопрос поэтому да. слушайте меня например и радио шутка ну а как еще можно сказать? меня и радио да, да. А слушайте меня и, да, и радио
0: такая армейская шутка
1: сложно понять да нужно нужно как-то не знаю начать разбираться нужно попробовать подслеживать ну на примере того что говорит человек если вы там решили его послушать попробовать например подслеживать а если в моем окружении какие-нибудь люди Которые живут вот так. Я знаю, что в этой семье вот скорее такой подход к общению с детьми. И вот так, например. да, Да, Чтобы сравнить. Ну, Мы сейчас просто про детей все время говорим. Если если люди, которые, например, скорее вот так относятся к жизни и к заработку. А есть люди, которые вот так. да. А это похоже про то, что вот эти вот люди говорят. Ага, вот этот скорее похож на такое. Смотри, что-то у него там лучше получается. Да, может быть, это так. Я когда про НЛП познакомился там, в каких-то в конце 90-х и первую какую-то книженцию прочитал, такую юморную, веселую, забавную. А Вы
0: же программистом были? Да,
1: программист? Да, я программистом ну, был, и меня именно программирование в названии NLP привлекло. Я прочитал и понял, я, это все про то, что вокруг меня происходит. Просто раньше у этого не было никакой кодировки, а сейчас она появилась. Я, и, и если раньше я получал, например, Ответ на уровне ощущений. Вот я не знаю, как я это делаю. Но похоже, что мой коллега, который тоже обслуживает там каких-то клиентов и с ними общается, он к ним относится как к идиотам, а я нет. Да, я на таком уровне мог описывать. Потому что, он, ну, например, мог такие штуки веселые делать. Стоит компьютер со снятым кожухом, рядом стоит клиент, он запускает и какую-то плату из него на ходу вытаскивает. А клиент так смотрит и говорит, а разве так можно? Он говорит, ни в коем случае. Но я понимаю, это юмор, он очень специфичный. Но у клиента возникает ощущение, что он идиот. Я не делал так. Потом, когда я начал читать книжки про NLP, я понимаю, а, я кроме того, что не делал так, я еще использовал подстройку. Например, когда человек говорил, скажите, а что произошло? То да, мой коллега мог сказать, вы знаете, это сейчас я вам буду долго рассказывать, вы все равно не поймете. Ну, это специфично. Если я вам даже, ну, там, типа, ну, просто время на это будем тратить. Как я отвечал, например, в этом случае? Да? Несколько вариантов. Вариант первый. Я говорю, "О, о прекрасно понимаю ваше желание понять что вы такого сделали, чтобы в следующий раз не повторить это правильно. Он говорит, абсолютно верно. Я говорю, только проблема не в том, что это вы сделали, а в другом. Поэтому бессмысленно вообще это обсуждать. Но если хотите, можем углубиться в тонкости ключей системного реестра Windows. Нет, говорит, не надо, я понял. И, И Это то же самое по результату, то же самое, только человек не считает себя дебилом. Он понял, что я понимаю, для чего он задал этот вопрос. И понял, что сейчас такая ситуация, когда ему ответ знать не обязательно. Все. Чуть-чуть другая форма через подстройку там, к намерениям и так далее, к целям, желаниям. Там, да, и плавным, аккуратным уходом от ответа.
0: Наверное, еще один из моментов, который мне услышался, когда вы, вот, вопрос про слушать, да, ведь есть заявленная технология и заявленный результат. И, в принципе, даже если я не на 100% доверяю человеку, а мне просто любопытно, я могу попробовать заявленную технологию, и, в принципе, она может дать заявленный результат. И, как бы, ну, почему бы и да.
1: Ну, да, но здесь вопрос в цене эксперимента, потому что если, так, значит, у меня четверо детей. Ладно, с одним хрен с ним, попробуем так. Ну, да, наверное, так не подойдет. С другой стороны, некоторые вещи можно проверять достаточно ну, в короткий временной промежуток. То есть мы мы меняем паттерн поведения. Если там опять к детям возвращаться, то неоднократно такое наблюдалось, когда ну, один был случай очень прикольный. Мы поехали с друзьями вместе отдыхать, на море. Uh-huh. Вот. И две недели мы прожили там в соседних номерах гостиницы. У них двое детей, у нас один ребенок, им всем там вот было тогда три с половиной, двум девочкам три с половиной наши, чуть постарше. И у них постоянная проблема была с тем, что они в какой-то момент, ну, друг с другом, у этих двоих, они друг у друга постоянно какие-то игрушки отбирали. Ну, что вообще вполне естественная такая ситуация для детей. А Алиса так не привыкла, да, что, ну, что это может так часто происходить. Она привыкла, что иногда такое может происходить. И для нее это воспринималось как там, ну, не очень адекватный какой-то ребенок. А тут надо две недели. И мы своим друзьям говорим, вы не против, если мы там пару буквально советов чуть-чуть вмешаемся в процесс. Они говорят, это только за, потому что уже с ума иногда сходим от этого. Мы не будем ваших детей бить, грозить пальцем и так далее. Мы скорее будем давать какие-то общие правила для всей этой группы из трех детей. И в в один прекрасный момент я сказал следующее. Я говорю, слушайте, вот, если вы друг у друга отбираете какую-то игрушку, то вы обычно делаете это по, по там, типа, кто сильнее. И, и тогда я подхожу и отбираю у вас, а вы попробуйте забрать у меня. Ну, просто, ну, потому что я считаю, что вы друг с другом должны по-другому как-то решать эти вопросы. И если вопрос встает, кто будет играть с игрушкой, и вы не можете договориться, я ее забираю, чтобы у вас не было споров, понимаете, я вас не наказываю. Я делаю так, чтобы у вас не было проблем вообще, чтобы вы дружили, а не ссорились. Это понятно? Они такие, да. Все, и я сделал это несколько раз. Несколько раз я просто... Они там начали с каким-то ведерком. Причем там у, у пацана было такое непринятие вообще этой истории. Он ходил, это ведерко искал часа полтора. Там пляж, он плавно переходил в такой лес, полу, там, типа как полуострова небольшого, деревья. Вот, Но я-то знаю, как спрятать, чтобы никто не нашел. Я же все-таки повзрослее. И он ходил, никак не мог успокоиться. Два-три раза они поняли, что эта история происходит именно так. У них теряется мотивация э, друг у друга отбирать игрушки, потому что становится понятно, что ты ненадолго овладеешь ей, что придет вот плохой Через дядя силу Миша. Именно, да. Да, да, дядя Миша плохой. Да, вот договориться, Давай ты с этой поиграй, я с этой. Все, они начали договариваться. То есть введение систематических правил. У нас есть, например, такая программа, где мы со своей позиции рассказываем про управление персоналом ну, мы знаем как управлять группами какие существуют групповые процессы да как их можно определять что сейчас именно происходит ну ладно углубляться не будем просто это кстати тоже очень похоже на воспитание ребенка абсолютно да и там если ты если ты например Создаешь вот тот самый треугольник Карпмана, например, с ребенком, когда там папа ругает, мама пришла и говорит, слушай, ну может там не надо так жестко на него наезжать. То никто не задумывается в этот момент, что у ребенка еще и формируется неявное правило, что кто-то из родителей может ошибаться. А это же очень жесткая история. Без критериев, что является критерием ошибки просто идея того, что кто-то из родителей может быть неправ, но, значит, все-таки мы совсем без критериев не можем, да? Как работает мозг у ребенка в этот момент? Критерий номер один меня, в принципе, интересуют только ситуации, когда в этот момент кто-то из них на меня наезжает, правильно? (соцентричный) То создает мне какие-то. А когда все хорошо, то какая разница ошибаются они или нет, правильно? Ведь все хорошо. То есть критерий номер один меня интересуют только те моменты, когда что-то не так, да, мне как-то некомфортно, неприятно, ругаются, забирают, наказывают, ограничивают там, и так далее. Второе, а как проверить, ошибается он или нет? О, вот Надо воспользоваться стратегией предыдущего опыта. Только тогда мама сама пришла, а сейчас я к ней пойду, разницы же нету, и скажу, а вот папа на меня там наезжает, а я же на самом деле хотел другое, она такая раз прискакала, он говорит, ух ты ж черт, не разобрался Там сразу Давай. Ага, вот, ещё одно подтверждение Ну все нормально, это просто правило Такое, Все же в порядке Просто они не идеальны И могут ошибаться Но я же не должен из-за этого страдать Поэтому надо проверить через второго Не ошибается ли первого И вот этот треугольник карман начинает крутиться Периодически, только для того Чтобы проверить, что сейчас происходит Сейчас вообще нормально или нет Мы когда-то договорились ну, прекрасно я это понимаю, что такое правило ни в коем случае создавать не надо. Поэтому, даже если я или ты понимаем, что в данный момент второй действительно где-то перегибает палку. Ну, мало ли, мы нерациональные, у нас есть эмоции, они могут включать какие-то поведенческие паттерны, которые, как мы говорим, из третьей позиции со стороны выглядят не самыми эффективными. Надо промолчать. Ну промолчать, а если требуется по ситуации поддержать, то еще и, извини, поддержать. А потом, значит, без ребенка обсудить это, если кому что непонятно. бывает, что и второй уже понимает в какой-то момент, там, под конец. Как раз благодаря тому, что ты не вмешался. Что он где-то там что-то перегнул. Все, и для ребенка важнее не конкретная ситуация, а то, что если родитель говорит, мы слушаем он не зря говорит, и второй придет и поддерживает. Да, и вот такие вот вещи, они проверяются быстро. Понимаешь, ага, мы ввели правило, это правило решает задачу, мы его системно поддерживаем, исключения из правилами, нет, а то как с истерикой, я плачу, купите мне конфету. Но не покупают, я буду плакать сильнее. Я буду плакать лежа на полу, на грязном. Вот.
0: И облизывать.
1: Да, и облизывать его, например, пол. И биться головой. А, вот биться головой начал и среагировали. Окей, Будем, будет понятно. Формируется правило. Если на слезы не, не реагируют, надо интенсивность этих всех проявлений поведенческих усиливать. Правильно, правильно. О, вот, работает это. Все. И они не понимают, что да. А как только ты становишься последовательным, говоришь, так, стоп, секунду, вот правило. Мы его ввели, мы его поддерживаем. Надо только сначала хорошо подумать, сможешь ли ты поддерживать такое правило, да. иначе не вводи. Или скорректирую его каким-то образом. Или сразу обозначь моменты исключения из этого правила. Это тоже все работает. Все работает. С сотрудниками там, например, мы говорим. Но не надо дизайнеру приходить в 8 утра. Вот всем надо, а дизайнеру не надо. Обозначьте это формально. В этом нет ничего страшного. Вы говорите, ты, ты, ты и все остальные приходят в 8 утра, и если кто опаздывает, штраф 200 рублей. А дизайнер может приходить когда угодно, у нас с ним вообще другое взаимодействие. Он с клиентами не общается, а вы общаетесь. У вас есть текучка все время, а у него пусть он лучше в каком-нибудь творческом состоянии в 3 часа ночи это делает. Вы ведь этого не видите, не видите. А это происходит. Поэтому вот так.
0: И все, и все нормально.
1: Кто-то хочет стать дизайнером, вперед мы сейчас сделаем тест. Если вы талантлив, все переводим вас в другую должность. Нормально. Пожалуйста. И все. Ты последовательный, четкий и не даешь развиваться каким-то непонятным историям и правилам, да, неподконтрольно и в А иначе там те же сотрудники, если ты ввел три правила на протяжении полугода и через неделю каждое про них оставил покое, да, то у них возникает еще одно неявное, опять же, правило. Что когда ты что-то вводишь, это в принципе ненадолго. И дальше разговор после такой планерки между старыми сотрудниками и каким-нибудь новым, ну, да, примерно так, он говорит, ничего себе, какая жесть, да, вот типа как нас он пригрузил, да успокойся, он через неделю забудет про это. Вот хуже ничего нету, как тебя воспринимают как лидера, Они говорят, как дисциплинировать сотрудников, ребят, так вы их сами разбалтывайте их, не надо дисциплинировать. Ну все, и с ребенком то же самое, эти те, те же взаимодействия, да, с людьми. Вообще, с любого возраста, в любом контексте существуют эффективные стратегии взаимодействия. Вот это, я думаю, НЛП это вот про это где-то. Точно про, про это. Найти вещи. Я, я это даже думаю, не где-то. Я
0: думаю, что сто 100% про это. На сегодня тогда мы будем завершаться. В следующий раз мы продолжим с некоторыми важными вопросами, которые будут являться продолжением этой темы и отчасти важных других. Спасибо, Михаил, за столь детальные и важные ответы. Мне было крайне интересно увидеть ваш взгляд, исходя из вашего опыта, который для меня является авторитетным, скажем так. И было... Очень приятно, что вы откликаетесь на на то, что это не, знаете, там, сделай раз, два, три, а можно увидеть какую-то общую рамку. Ну и за ваше время, естественно.
1: Спасибо, мне тоже было интересно, классные вопросы. Увидимся всем нашим зрителям хорошего настроения и эффективного. Взаимодействие с окружающими людьми. Да.
0: Если у вас, слушатели, зрители, возникают вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы, возможно, рассмотрим их в следующей сессии, да, и это будет приятным, полезным дополнением. Кстати, да. угу. Все, спасибо всем, всего хорошего и пока-пока.